0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Be True. Eu sou Ana Paula Dias e é um prazer ter você por aqui. As verdades que temos em nós e que se tornaram mentiras. Eu sou muito perfeccionista. Eu sou ansiosa. Eu sou muito brava. Eu sou muito boazinha. Eu sou muito sensível. Eu, eu, eu sempre fui assim. Sempre me falaram isso. Quem nunca, né? Quem nunca se rotulou ou se sentiu rotulado porque as pessoas falaram coisas que te fizeram crer que você é uma coisa ou outra. Ponto final. Tá. Às vezes você teve, você mesmo, teve uma experiência que te levou a uma conclusão sobre você ser alguma coisa. Naquele momento. Então, desde então, você passou a dizer que você era isso e ponto final acabou. Mesmo as pessoas mais curiosas em se instigar e se desconstruir e se rever, têm esses lugares estruturados que a vida se encarregou em construir dentro de nós. São esses nossos eus que a gente foi construindo ao longo da vida. Essas nossas ca características, essa parte da nossa personalidade. E aí a gente constrói e enxerga como sendo o eu que vive. Eu gosto de dizer, e quero lembrar, que nós somos todas as coisas que existem no mundo. É que, às vezes, você ainda não passou por uma experiência que tenha te revelado este teu lado. Mas não há o que não há já. <risos> Bom, quando a gente minimamente se rotula ser uma coisa ou outra, isso vai ali no inconsciente criando um pilar e fundando uma verdade absoluta sobre você. Eu não estou dizendo que você não seja também essas coisas, mas o que eu estou dizendo é que você não é só isso. Talvez o mais justo fosse falar, eu também sou isso, ou eu estou isso ou aquilo, ou ainda, eu posso ser assim ou assado. Isso é uma correção, ou na verdade nem gosto muito da palavra correção, mas é uma atenção que é constante, porque faz parte do jeito que nós nos comunicamos, e isso sim vai afetando a construção interna do nosso pensamento sobre nós e dessas crenças, dessas falsas verdades que existem sobre quem eu sou no mundo. Você entende como isso é um pouco mais honesto com você? Eu digo isso porque... Pensa aqui comigo, tá bom? Dentro de qual parâmetro a gente está de verdade falando? Assim, qual é o parâmetro para dizer que você é uma pessoa brava? Ah, mas é que eu brigo muito com as pessoas. Você fica 100% da sua vida só brigando com as pessoas? Ou... Algumas coisas te irritam ao ponto de você não saber talvez traduzir elas de verdade dentro de você. E isso te irrita, você fica brava, porque a reação que o seu corpo traduziu e como, como é a sua reação. E aí você faz isso e aí alguém falou que você é brava. Você falou, realmente, é, eu sou brava mesmo. Eu enxergo bastante isso. Ah, porque quanto mais eu falo uma coisa, mais eu começo a enxergar. Aliás, é essa teoria aí, né, que, que os algoritmos tralala, bom, não vou nem entrar nessa história. <risos> vamos lá, vamos voltar aqui. O que eu estou dizendo é, então, quais são os parâmetros usados, ou quais foram os parâmetros usados, para esses rótulos e essas verdades absolutas e essas constatações tão certeiras sobre quem nós somos? Digo, qual foi a situação? Em relação ao quê que você foi assim? Eu amo a frase mais neriana, que é... O Meisner dizia, né? Sobre uma situação, uma cena. Você só sabe o que você faria quando você tiver que fazer. Por isso que a gente faz as situações imaginárias. Por isso que a gente se coloca em situação, se permite viver aquilo verdadeiramente, e aí a gente ganha um novo parâmetro sobre como e o que eu posso fazer, ou como isso me reverbera, e assim a minha reação acontece. E não é verdade? Porque a gente só sabe de verdade o que a gente faria... Quando a gente tem que fazer, né? Quantas vezes eu te pergunto, vai aí refletir, na sua vida você não falou, nossa, se fosse eu, não faria. Na... Nossa, imagina. Imagina, se alguém, nossa, se me traísse, ia largar na hora. Aí você tá lá num relacionamento, sendo traído torto e direito, tá aceitando o que você ama, porque as é suas condições X, Y, Z, porque você que tá lá, na verdade, ali vivendo. Tô falando disso, mas eu poderia falar um milhão de outras coisas. Por isso que é, essas. Essas grandes frases do tipo, ah, você não pode julgar o outro. E aí você fala, mas, meu Deus, como é que faz isso? Ou qualquer coisa que você acredite, né? não precisa ser Deus. Mas é como é que faz isso? Talvez essa seja uma fórmula. É, você pode ter uma, uma ideia, uma concepção, um, um conceito sobre o que você acha daquela ou outra atitude de uma pessoa. Mas você entende como é injusto você julgar essa pessoa porque não é você que está lá para fazer? Você não sabe quais são as habilidades naquele momento? Qual é a, a responsabilidade que a pessoa está tendo sobre aquilo? Porque responsabilidade é a habilidade de responder as coisas. Entende? Então, eu te pergunto, por que então que a gente fica conjecturando o que, que eu vou fazer, qual sentimento eu vou ter, que emoção eu vou ter, que sensação que vai ser, quando na verdade a gente só sabe mesmo quando a gente estiver vivendo alguma coisa? E por que, que eu acho tão importante a gente pensar sobre essas falsas verdades, né? Sobre nós. Que nos colocam em pequenas caixas. Que colocam a gente em pastas. E a gente faz isso com os outros também. E por que, pra mim, é tão brilhante a ideia que o Meisner teve e esse exercício que ele criou, que é olha para esta pessoa agora. Enxerga, sente, vê, né? Tipo, esteja ali no presente agora, sendo você... E deixando a outra pessoa ser quem ela é. Por quê? Sabe por quê? Porque essas categorias, essas formatações, esses achismos que nós temos sobre nós mesmos e sobre os outros, que a gente criou como verdade absoluta, né? é, estipulou que são verdades sobre quem nós somos, te liga ao seu ego e ponto final. E sabe o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente perde a nossa autenticidade porque a gente quer cumprir com esses pequenos deveres que nós mesmos estimulamos para nós, estipulamos para nós que temos que cumprir. Porque, porque você é, uma, é atriz, então você não pode ter tal coisa. Ah, porque você é advogado, então você tem que ter tal coisa. Sim, teoricamente algumas coisas são parte da função da pessoa, mas esse ser é um indivíduo único, que tem sua própria forma de fazer aquilo. A gente formata muito tudo nessa vida, sem perceber às vezes mesmo. Assim, meio que sem querer, a gente vai construindo essas verdades absolutas sobre o todo. E elas vão moldando o nosso ser. Aí, de repente, você está realmente sendo aquilo que todo mundo falou que você era. Tá vendo? Olha lá, virou uma verdade. Você se viu fazendo o que todo mundo falou que você faz mesmo ferrou meu Deus, é uma verdade absoluta mas isso não acontece só de você com você mesmo. eu digo as pessoas que te intitularam certas coisas fixaram também essas imagens de quem você é e é aí que você não é mais vista por quem você é ou na verdade quem você está no agora mas sim esse grande avatar que você criou de você que é isso que eu estava falando desse eu ego. A gente também faz isso com as outras pessoas. A gente faz isso com as coisas, com as experiências, com povos, com crenças, com escolhas. Quem nunca leu Chimamanda ou nunca ouviu falar, procure. Ela tem um livro, temos é, tem entrevista em TED, um monte de outras coisas. E ela tem um livro que também tem palestra, ela conversando sobre, que se chama O Perigo de uma História Única. Porque é isso que a gente faz. Criamos essas verdades únicas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso em outro podcast, mas vamos lá. Pensa bem. É realmente muito mais fácil a gente ter criado essa pessoa que a gente estipulou que conhece e aí fica tudo mais fluido, entende? Fica mais confortável para mim lidar com tudo. Do que de verdade eu ficar no presente e me relacionar com a realidade do agora. Porque, infelizmente, em geral, a gente está se relacionando com uma memória, com uma referência que nós temos de algo. E é por isso que, de tempo em tempo, eu te digo, se façam essa pergunta, quais são as verdades que existem em você? que já se tornaram mentira. Você entende por que, que a gente faz isso? Por que, que o mundo fez isso? Né? E, a gente é construindo, né? e a gente é construído nessa, nessa ideia de como viver, que é, é, é muito, obviamente, mais simples para o meu cérebro. A gente fica muito mais confortável em saber... As coisas, né? Porque a gente tem muito medo do desconhecido. Então, é óbvio que é muito mais fácil eu já saber... Ah, eu já, eu já conheço ela, é mais fácil, vou lá falar com ela. Ah, eu já sei como a pessoa vai reagir, deixa que eu vou fazer. E aí, de repente, pá, lá, a pessoa te surpreende. Aí você fala, não acredito que você fez isso. Ou, eu não acredito que eu fiz isso. Porque você entende que é tão confortável viver no lugar que eu já sei. É muito mais confortável do que está ali no presente, tendo que lidar com a realidade do agora. Até porque, sim, nós vivemos com a relação que a gente tem com as coisas, né? com a memória que a gente tem daquilo, com a referência que a gente tem daquilo, porque é isso que nos dá parâmetro, o que é lindo maravilhoso, maravilhoso, né? por isso que a gente sobrevive. Mas sabe que é muito importante a gente, como ser humano, e principalmente como artista, se rever sempre. Então, eu só queria te fazer um convite a você fazer essa seguinte pergunta. Quais são as verdades que existem em você que já se tornaram mentiras? Porque essas falsas verdades, elas ficam lá e elas acabam nos deixando mais duros, elas nos ferem às vezes, elas nos magoam às vezes elas vão fazendo com que a gente fique com... Eu brinco muito com as metáforas da água, né? com as analogias, na verdade, da água. Eu falo, a gente vai criando uns lodos internos, sabe? A gente vai criando esses buracos, é, essas cavernas escondidas que não podem ser tocadas por causa dessas falsas verdades. Elas ficam lá, sabe? Sendo a pedra no nosso sapato. Elas vão machucando a gente. E aí a gente só percebe o mal que elas estão fazendo na gente quando a gente toma essa consciência. E a gente vai lá, olha para ela de verdade, entende como ela é hoje. Se faz sentido, para que eu estou carregando essas pedras? Para quê? Porque eu estou falando isso? Porque muitos dos conceitos do que a gente tem da, das experiências de vida e do mundo vêm de como nós somos educados durante a nossa fase, nossa infância, né? Nossa fase de realmente percepção e entendimento de ser, estarmos vivos tal. Isso aí um psicólogo poderia falar melhor do que eu. Mas entende que, quando a gente é criança, a gente ainda não tem recurso é, suficiente até de tradução do que está acontecendo. Então, a gente recebe essas palavras, essas verdades do exterior, que tá também, de alguma forma, extremamente padronizado, e que tá, também está tentando facilitar a vida e fazer com que ela flua ali numa, num organismo melhor, né? Imagina aqui os adultos, eu gosto muito de falar, nós adultos somos crianças que cuidam de crianças e tentam fazer com que elas sejam melhores adultos. Então, é uma bagunça. É, eu vou te dar um exemplo. Uma vez, uma aluna, que na verdade se tornou uma grande amiga, ela se surpreendeu com um feedback que eu dei para ela, que era, você é corajosa. Olha que louco, né? Ela pensou, como é que ela podia ser corajosa se ela sempre se viu muito medrosa? Porque ela olhava e ela falava, eu não tenho coragem em mim, coragem é aquilo ali que a outra pessoa está fazendo, coragem é fazer tal coisa que eu não consigo fazer. Ela tinha uma coragem ali, essa palavra era um lugar idealizado de como ela via e reconhecia nos outros e que em si ela não reconhecia. Até porque ela passou anos dizendo para ela mesma que ela era medrosa. Então, como ela podia dar atenção ou reconhecer, na verdade, né, essa coragem que já existia nela, desde sempre? Por isso que eu volto, volto a falar aqui, para quem nunca fez aula comigo, eu gosto muito de falar que a gente tem que validar as coisas e não necessariamente valorizar, supervalorizar ou desvalorizar as coisas. A gente tem que validar. Aquilo existe, aquilo é, em algum lugar. Então, na beleza da repetição, né? Desculpa, eu sempre falo beleza porque realmente, para mim, é encantador. Quando uma pessoa te fala, você você é bonita, né? É, às vezes a gente tem dificuldade de receber esse tipo de elogio, porque em algum lugar dentro de você você não se acha bonita, você não está no padrão. Mas tem uma pessoa, quando você valida aquilo ali, isso se torna verdade em algum lugar, dessas um milhão de cabadas que você tem. E você vai abrindo espaço para essas coisas se tornarem verdades também. Por isso que eu gosto sempre da palavra também. Então, pensa assim, né? Vamos lá, vou dar um outros exemplos. Essa pessoa que nunca se viu bonita. Cresceu, a sua aparência mudou, mas ela continua se vendo feia. Como um dia ela disse que ela não era dentro do padrão, e, enfim. É, sempre gosto de lembrar de uma palestra que eu assisti, num curso que eu fazia, que o palestrante deu a seguinte imagem para gente, né? Como realmente o mundo que nós vivemos está é, norteando os nossos parâmetros e criando essas falsas crenças, essas falsas verdades absolutas sobre nós. Então, ele dizia assim, imagina que duas gêmeas foram separadas e as duas tinham uma pinta no centro da testa. Uma ficou no Oriente outra foi para o Ocidente. E aí, no Ocidente, todo mundo olhava para essa menina e falava ''Nossa, mas você não vai tirar essa pinta gigante que você tem aí na sua testa?'' ''Ah, fazer um bullying com ela, enfim...'' Todo mundo apontava essa marca de nascença que ela tinha como um defeito, como alguma coisa que a fizesse ser menor. Era assim que ela se sentia, diminuída. Em compensação, a outra que ficou no Oriente, é, no Oriente, em muitas crenças, você ter qualquer tipo de sinal no seu terceiro olho, né? Como eles falam, no centro da testa, é alguma coisa a ser reconhecida, é alguma coisa a ser celebrada, é algo especial. Então, ela foi tratada dessa forma, ela era vista como uma pessoa agraciada, por alguma coisa que os deuses traziam, ela tinha algum nível de sensibilidade a mais, alguma coisa naquela pessoa tinha que era especial. Você entende como essas duas pessoas, é, né, a gente tenta fazer essa ideia do, do gêmeo, né? porque tentamos fazer com que elas sejam mais próximos de, pare, de parecido possível, essas duas pessoas vão ter referências do mundo e sobre si completamente diferentes. Por isso a gente não pode negar mesmo o que o outro está dizendo para gente. Quando ele fala, não nega, aceita tudo, não nega nada, é nesse sentido. Não é negar de tipo, não, eu não sou, ou é verdade, mas sim do tipo, ok, tem alguém no mundo que pensa dessa forma. Sim, eu estou ouvindo isso, e em algum lugar, isso também é uma verdade. Outra coisa também que a gente faz muito, é falar assim, é, se você continuar assim, eu vou gostar de você. Se você for assim, as pessoas vão gostar de você. Faz isso porque todo mundo gosta. Seja legal. Seja essa pessoa querida que você é. Ai, que bom que você é essa pessoa amável. Ai, ele é tão, tão legal. Nossa, ela é tão fofa. E aí a gente vai vendo, nós adultos, vamos nos vendo fadados a querer ser legal, a querer ser simpático, a querer ser amado. A gente está nessa infinita roda de eu quero agradar. Homens não choram, mulheres têm que ser dóceis. Aí a gente fica matando as outras partes que existem em nós, colocando elas como oposto a aquilo. Por exemplo, então os homens se tornam duros, ignoram seus sentimentos, uma vez que isso fere a masculinidade deles. Afinal de contas, os homens não choram. As mulheres acreditam que não podem causar nenhum tipo de incômodo ou colocar suas opiniões, porque se elas não fizerem assim. É, de uma forma quase infantil, fantasiada, de princesa e dócil, né? quase não incomodando, senão elas viram vilãs, elas perdem o amor do outro, elas são agressivas, bravas, elas não estão simplesmente colocando a opinião delas. Aliás, porque mulher tem que ser burra. Olha quanta coisa que a gente está discutindo hoje, em dia, que é fundamental para que a gente consiga mudar a estrutura básica de uma sociedade mundial. Olha quantos pequenos detalhes. Sim, a gente precisa escutar, a gente precisa olhar e a gente precisa rever e a gente precisa validar que sim estão afetando toda a nossa existência. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós artistas somos e fazemos parte da transformação e de formas diferentes de levar para o mundo jeitos de se pensar e refletir e transformar. Somos agentes de transformação, acredito eu, e de sensibilização e trazer o a poesia e o poético da vida para que as pessoas consigam viver nesse mundo que preza tanto a razão e a dureza assim nós vamos nos educando e nos aprisionando num ser ideal que não existe nunca vamos ser suficientes a gente vai deixando essas pequenas infelicidades e desamores por nós mesmos se instaurar em nós e aí como é que a gente se ama e o pior é que como eu crio esses ideais para mim mesmo e sustento, né? E fico tentando, lutando, eu fico aqui numa guerra infinita para sustentar todos esses essa perfeição em mim, eu acabo usando esse parâmetro para medir o mundo. E aí eu viro o quê? Eu viro uma carrasca do outro, além de ser de mim mesma. Eu julgo, eu critico, eu analiso, eu cancelo, <risos> eu digo é certo é errado, só pode ser assim. E aí, ai daquele que se permite ser aquilo que eu não me permito. E eu nem olho, aliás, para não causar dentro da minha existência, né? para não ter desconforto. Entende como é incômodo uma pessoa que se permite? Entende como é incômodo olhar para o outro que faz e se permite fazer com autenticidade, que permite usar a sua potência? Por isso eu digo tanto. O que a gente de verdade tem medo é das nossas potências. Eu acho extremamente triste que a gente faça isso com as outras pessoas e com a gente. Eu acho extremamente triste o que a gente faz com os outros e com nós mesmos. Imagina quantas pessoas têm os seus sonhos destruídos pelas mentiras que eles carregam como verdades absolutas sobre si mesmo. Olha uma pessoa, por exemplo, que não recebeu uma educação formal como ela fica envergonhada, incomodada, porque ela, que ela acredita que ela não vai entender o que está sendo dito. E, às vezes, ela entende. Às vezes, não sempre ela entende. Ela entende do jeito dela, entendeu? Mas sabe por que, que ela não vai entender quando você estiver explicando alguma coisa? Porque, enquanto alguém estiver explicando essa coisa, esse monstro que ela criou sobre o não saber, essas falsas verdades internas na cabeça dela... Vão ficar gritando e contando essa mentira de que ela ou ele não é capaz. Ou que isso é difícil demais para ela ou para ele. Esse é o lugar que eu brinco em aula, que é a nossa loucurinha. Todo mundo tem a sua. <risos> Seja bem-vindo ao mundo das loucurinhas. Todo mundo tem seus monstros pessoais. Todos nós temos a nossa névoa, que faz a gente enxergar a realidade de uma forma não real. É assim que a gente vai construindo uma sociedade de controle, de poder, de relações tóxicas. As pessoas vão ficando tristes, se achando não merecedoras de viver ou de poder ser. E as outras vão se fortalecendo nas estruturas de controle, com os seus certos e errados únicos e pautados em idealizações de perfeição que não existem. Até porque essas mesmas pessoas também se punem e não se enxergam e não veem o que tem dentro delas. Ah, mas Ana, isso aí também não é uma idealização de como podia ser, como que o mundo ia ser lindo. Ah, essa, essa sociedade, tudo bonito. Sim, as pessoas são diferentes e passam por situações totalmente diferentes. O que eu digo, e eu gosto de acreditar, sem negar as nossas conhecidas como sombras, sem negar a nossa totalidade de existência, é, seja a mudança que você quer no mundo. Começa por você. Olha as pequenas falsas verdades que estão incrustadas na sua existência. Olha para elas, agora, mas com um olhar responsável, generoso, maduro. Veja, valide, perceba. E isso é uma das milhares de coisas que existem em você e que estão em fluxo nesse sanfonada existência. Elas vêm e vão como as ondas do mar. Nada é estático e permanente. Nada na natureza é estático e permanente. Está tudo em profunda e constante transformação. Então, por que, que a gente fica fortalecendo essas crenças limitantes em nós mesmos? Bom, e o que, que isso tudo tem a ver com mais e né, atuação? Bom, se você já foi meu aluno, você já deve estar tá sacando. Lembra quando eu digo você também é isso? Você foi assim nessa situação. Fazendo isso na sua realidade do dia a dia, você também vai ser capaz de fazer isso com muito mais facilidade para os personagens que se apresentam a você. E aí a gente vai parando de dizer coisas como não, meu personagem não faria isso. Não, ela não é assim. Ela é assado. E a gente passa, na verdade, a permitir que essa tridimensionalidade da existência aconteça. Com aquele ser que está saindo das páginas para viver em você, e com esse aí, que habita dentro desse corpo que você veio aí. <risos> então, eu vou te perguntar novamente. Quais são as falsas verdades sobre você que ainda estão por aí e como elas estão guiando a sua vida? Quais as falsas verdades sobre as pessoas que te circulam que você ainda não consegue desconstruir? Você está olhando para essa pessoa de verdade? Você está se vendo de verdade? E lembra que essa verdade, que não é absoluta, é fluida, está a todo momento te dando uma nova chance de um novo olhar, de um novo reconhecer, de um novo momento que é o agora. Lembra que nós vemos o mundo a partir de quem nós somos e às vezes esse filtro está um pouco contaminado e está te impedindo de viver com mais clareza e veracidade com o que está de verdade rolando no agora. Então, o que eu estou sugerindo é que a gente olhe para o mundo com um olhar mais tolerante, generoso e honesto no agora. Porque quanto maior o meu universo, maiores as minhas possibilidades.